0: Orta Çocukların bir bölümüne daha hoş geldiniz. Ben Emre. Ben Ömer. Ömer, son zamanlarda olan olaylardan dolayı özellikle ülkenin gündemine acayip şekilde oturmuş bir sorunumuz var. Afetler değil, bu seferki mülteciler. Bu mülteci durumu hakkında ne
1: düşünüyorsun abi? Neden halk bu kadar karşı sence? Son zamanlarda özellikle gördüğüm kadarıyla bir Afgan problemimiz var. Özellikle oradaki savaştan ötürü ve galiba orada NATO çekilmiş ve çoğu genç işsiz kalmış. Ya savaşa girecek ya da yerlere kaçması lazım. Çoğu da zaten İran'dan kaçan Afganlar Türkiye'ye geliyor gördüğüm kadarıyla. Hatta tüneller falan varmış. Hani sınır bir şekilde geçiliyor abi. Ben burada öncelikle hani bir Türkiye vatandaşı ve Türk olarak da konuşmam lazım. Çünkü tamam bizim insanımız şimdi burada göçmenlere falan durduk yere laf edecek bir insan olduğunu düşünmüyorum. Şundan dolayı abi. Daha önce söylemiştim birkaç kere daha. Ben de İsveç'te bir sene yaşadığımdan bahsetmiştim. Orada beni çok şaşırtan bir şey var. Gördüğüm 10 kişiden 3 ya da 4'ü istisnasız göçmendi yani Suriyeliydi özellikle. Oradaki mesela göçmenler hiçbir şekilde oradaki toplumsal yapıyı kolay kolay bozmuyordu. Elbette bozan vardır da oralı gibi hissettiriyordu insana. Ama burada Türkler bence neden kızıyor biliyor musun? Yani Türk insanı burada neden göçmenlere çok ön yargılı? E bir bakıyorlar bir anda böyle döner bıçaklarıyla gezenler, adam dövenler, çeşitli olaylar falan oluyor. İnsanlar haliyle göçmenlere daha ön yargılı oluyor. Bir de gelen göçmenlere bazısı kalma odaklı ama çoğu da batıya yerleşme yani nihai amaç. Bizim Türkiye'de bir ara durak burada. Öyle olunca da bu kafadaki adamlar da burada istediğimi yaparım, kötü işlere, illa gelişlere bulaşırım, ülkeyi kirletirim kafasında olanları da oluyor maalesef. E insanlarda bunları görünce çok gücüne gidiyor. Yani düşünsene birisi senin ülkende istediği gibi at koşturuyor. E sen tabii ki de bu adama kızarsın. Niye kızmayasın?
0: Yani göçmenlik konusunda da yani ben de bu kadar kontrolsüz bir şekilde mülteci almamıza çok katılan bir insan değilim. Çünkü benim de mesela biliyorsun İngiltere'de ihtisas yapma gibi bir hayalim var. E çünkü bilimin yurt dışında Avrupa'da ülkemize göre daha gelişmiş olduğunu biliyoruz. Hani Sonuçta oradaki kö bilimi almamız ve bir şekilde ülkeye getirmemiz de gerekebilir. Yani bak korona aşısını bulan Türk asıllı insanlar Türkiye'de bulmadı, Almanya'da buldu. Bu örneği hep veriyorum benzer bir konu olduğu zaman. Ülkemizde geri kaldığımız çok alan varken yatırım yapılan yerler genelde bilim değil. Ben ondan dolayı bilim amaçlı düşündüğümde yurt dışına gitmek isteyen biri. Ama ben gitmek için 50 tane takla atıyorum. Kendi prosesimden bahsedeyim kısaca. İlk önce dil sınavını geçiyorum. OET adlı bir tane dil sınavını. Yeterli puanı aldıktan sonra İngiltere'ye gidip yazılı sınav oluyorsun. Sonra o sınavı da geçersen İngiltere'ye gidip sözlü sınav oluyorsun. Ve ondan sonra Tabipler Birliği'nin eş değeri bir kurumu var orada. Oradan kabul aldıktan sonra İngiltere'deki hastanelere başvurabiliyorsun. Eğer oturup doğru konuşalım. Gelen mültecilerden daha kalifiye bir eğitim aldım ülkede değil mi? Çünkü bizim ülkemiz Afganistan'dan daha gelişmiş. Afganistan kadar çok savaş alanı, muharebe alanı olmamış bir yer ve hani biz de düşük orta sınıf ailelerin çocukları olarak bildiğimiz tek bir şey var okul okumak. Benim yurt dışına gitmemle onların buraya gelmesini karşılaştıran insanlar görüyorum. Ondan dolayı çok saçma geliyor bana. Bir de gelen insanlara bakıyoruz abi. Gerçekten ilgimi çeken olaylardan biri kadın ve çocuk yok. Hep genç erkekler geliyor. Bilmiyorum belki bizim yetişme şeklimizden dolayı. Ben mesela ülkemde kalıp savaşmayı tercih ederdim. Elim tutan genç bir erkek olsam ülkemde kalıp savaşmayı tercih ederdim. Ama bunu Afganların tercih etmediğini görüyoruz. Milyonlarca kontrolsüz bir şekilde İddialara göre İran bayağı tırlara bindiriyor ve ülkeden geçirip sınıra salıyor. Videoları gördük.
1: Ne kadar doğru ne kadar yanlış bilinmez şimdi. Bir tane mesela Afgan var diyor ki İran'da Afganların parklara girmesi bile yasakmış. Bir tane parkta baba ve çocuğu görüyorlar. Afgan bunlar. Babası diyor ki yani bir kere öyle bir dayak yedim ki kızımın önünde onu hiç unutamıyorum diyor. Zaten İran'da ne İran Afganların kalmasını istiyormuş ne de Afganlar İran'da kalmak istiyor. O yüzden de o taraftan hani bayağı bir bu tarafa doğru bir kayma olmuş. Bu büyük bir sorun. Kontrolsüz bir şekilde bu kadar insanı alıyoruz ve bu insanların
0: şehirde huzuru kaçırdığını görmek çok zor değil. Haberleri okuyoruz. Ya bir taciz, tecavüz oluyor, oluyor ya bir cinayet oluyor. Mesela yakın zamanda BBC haberden okuyorum. Altındağ'da yaşanan bir olay var. Burada yanlış hatırlamıyorsak Suriyeli bir grup, Türk bir vatandaşımızı öldürüyor ve ondan sonra mahalle dayanamayıp Suriyelilerin kaldığı yere vandalizm yapmaya başlıyor. Bu göçmen sorunu çok fazla en fazla göze battığı için ülkenin şu an en fazla göze batan iki sorunundan biri göçmen sorunu. Halk da artık bu durumdan inanılmaz rahatsız. Hani bunun artık siyasi bir parti inanış vesairesiyle bir alakası yok. İnsanlar ülkede göçmen istemiyor. Eğer sen alanında kalifiye başarılı bir insansan dünyanın her yerinde kendine bir yer bulabilirsin. Ben bunu Twitter'da gördüm bugün. Doğru mu değil mi bilmiyorum ama Türk Hava Yolları'na ait uçakların Kabil'den sefer sayısı olmadan Kanada'ya Afgan mülteci taşıdığını ama böyle kalifiye işi gücü olarak Olan, okumuş Afgan mültecilerin taşıdığına dair bir şey gördüm. Doğru mu yanlış mı bilmiyorum. Twitter'ın yalancısıyım. Baktığımız zaman bu Suriyelilerin 9 yıl veya 10 yıl önceki göçünde de baktığın zaman abi hep böyle kalifiye olanların hepsi Almanya, Kanada, Avrupa ülkeleri. Mesela sen birinci elde İsveç'ten görmüşsün yani mültecilerin 3'te 1'i Suriyeli diye. Hepsi gitti. Bize kalifiye olmayanı yani ülkeye bir yararı olmayacak vatandaşı kaldı göçmen alırken tüm Avrupa ve dünya nedense ülkesine bir yararı olsun veya bizim kalifikasyon yani yetenek standartlarımıza uysun diye bakarken biz bakmıyoruz. Bunun altında yatan neden kimisi diyor ki işte onlar bizim ümmet kardeşimiz bilmem ne. Diğer tarafta diyor ki bu mülteciler Avrupa'nın huzurunu
1: bozmasın, ülkemizde kalsın diye hükümet para alıyor diyor. Aslında bunun en büyük sebebi şudur. İnsanlara şöyle empoze ediliyor. Biz Müslüman dünyasının hani lideriyiz. Biz başka insanlara karşı merhametliyiz falan. Bu pompalanıyor tabii. O ayrı konu. Ama esas sebebinin ben ucuz iş gücü olduğunu düşünüyorum. Ucuz iş gücü olarak gerçekten önemli bir yer teşkil ediyor. Ya tabii ki bu ucuz iş gücü devletten daha çok işverenlerin hoşuna gidiyor. Sigorta
0: yapmana gerek yok. Zaten legal bir dokumentasyon yok. Baya böyle karın tokluğuna resmi rakamlara bakarsan şimdi Afgan işçiler gelmiş günlük 50 lira yemmeye çalışıyorlar. 30 gün aralıksız çalışsa 1500 lira. Türkiye'deki askeri ücretin bile altında bir ücretle sen işi çalıştırabiliyorsun ve milyonlarcası girdi ülkeye. Yani biri işi beğenmezse kovarsın. Hiçbir hakkını savunamayacak. Ondan dolayı sıradan vatandaşa hariç herkesin işine gelir bir şey. Göçmen sorumlu ile ilgili yapılan açıklamaları ben çok yetersiz buluyorum. Bunu BBC haberden şu an okuyorum. 11 Ağustos 2021 tarihli bir haberi var. Cumhurbaşkanı Erdoğan Taliban ile yaşanan süreç çok sıkıntılı bu konuda bazı çalışmalar yapıyoruz. Onların lideri olanı kabul etme durumum olabilir demiş. Siyasi olarak baktığında da böyle bir lideri kabul etmek onun resmi varlığını kabul etmek gibi de olduğu için çok desteklenebilecek bir hamle mi? Bu benim yorumunu yapacağım bir şey değil. Yapılan açıklamalar da yeterli değil. Halk sürekli provoke olmuş durumda. Zaten sıkıntılı olan bir ülkeye 4 milyon Afgan mülteciyi soktuk. Ondan önce de kaç milyon gayri resmi Suriyeli göçmen soktuk. Hiçbir ülkesine geri dönmüyor. Mesela Avrupa bu göç etmelikleri konusunda çok acayip katı ama bizim ülkede aynı katılık yok. Hani Avrupa bizi kıskanıyor inanan varsa bizi dinlemesin. Bu kadar başarısız bir göç politikası yürütürken ülkede de inanılmaz çok fazla sorun var. Yani mesela podcast kaydı olacağız Siyasi olmayan bir konu konuşalım diyoruz. Konuşabildiğimiz bir şey yok. Her şey siyasetleştirilmiş artık istemsiz olarak. Çünkü artık insanlar bir yerde bir suçlu arıyor. Bu göçmenler neden geliyor abi? Bu göçmenlere nereden emir geliyordu bu kadar izin veriyor? Mesela Avrupa'da Yunanistan aldı illegal göçmenleri adalardan birine koydu botla gitti. Bizim umrumuzda değil dedi. Onları da biz geri aldık. Mecbur. Şimdi o biraz humanist bir hamle ama adamlar kendi ülke refahını gözetiyor. Biz kendi ülke refahımızı gözetmedi süreci başarılı olacağımızı
1: sanmıyorum. Burada eskiden beri yaşayan göçmenler bile hani buraya kalıcı yerleşmiş olanlar bile yeni gelenlerin çoğundan şikayetçiymiş. Diyorlar ki buranın biraz huzurunu bozan tipler var. Öyle insanlar olduğundan da bahsediyorlar. Bir de Türkiye'deki insanları üzerinde şöyle bir şey kaldı artık. Üzerine bir edebiyat yapılıyor. Niye sen başka insanı istemiyorsun? Sen ırkçı mısın? Ülkende biraz daha az göçmen istemekle sen ırkçı ya da ayrımcı bir insan olmazsın ki. Böyle insanları işaretlemenin ya da parmak göstermenin de bir anlamı yok. İnsanlar görüyor. Milyonlarca insan içeri giriyor. Düzensiz bir şekilde giriyorlar. Sınırlardan geçiyorlar. Burada yaşayan insanın da gücüne gidiyor yani. Kimlik gücüne gitmez ki bu. Sen bir Avrupa'da aynı şeyleri yap bakayım. İnsanlar ayağa kalkmıyor mu? En az 10 katı galeyana gelirler. Yani
0: milyonlarca insan kontrolsüz geçerken şöyle bir sıkıntı da var. Milyonlarca insan arasına istediğini koyabilirsin. Kaç tane Taliban sempatizanının geçtiğini bilmiyorsun. Adamların hepsi aynı kıyafeti giymiş. Hepsi geçiyor. Herhangi bir kimlikleri, bir şeyleri yok. Kaç tane ajan Allah bilir ülkeye girdi? Haberimiz yok. Ya bunlar ülkenin iç güvenliği için çok sıkıntılı. Mesela bu Afgan mülteci olayından beri. Çünkü bunlar göçmen değil mülteci. Hani göçmenlik resmi bir başvuru şeklinde yapılan bir şey. Veya hani belli bir sebeple yurt dışına gidip belli bir süre yaşamak için o ülkeden kabul almak lazım. O ülkenin standartlarına uymak lazım. Sen mesela İsveç'e gittiğin zaman Osmanlı turasıyla falan gezip İsveç halkını rahatsız etseydin ne olurdu? Abi ben şeyi hatırlıyorum bak. İtalya Erasmus'a giden bir çocuk vardı bu korona muhabbetlerinden önce orada tarihi eserin üzerine doğa anlamı yaşadım ki beddua öyleyim tarzı <gülüyor> şey yazdı veya Funda Arar mı, ne yazmıştı ondan dolayı direkt çocuğun Erasmus, Erasmus her şeyini iptal Hadi edip yanadılar. Sınırı dışı
1: ettiler. Böyle aptal bir vandalizm örneği bizim ülkede olur da orada olmaz sonuçta. Yeşil pasaportumla gittim ilk başta Erasmus'la hani İsveç'e Stockholm'deyken havaalanında geçerken baktılar benim pasaportuma tipime baktı inanmadı. Nereye geldin dedi. Yurda geldim kalacağım okulumu da gösterdim. Belge gelirim elimde, Kadın beni bir saat orada tuttu. Araştırıyor, soruyor, bakıyor. Yok diyor aynı kişi değil. Belge var. Nerede yaşayacağım? Nerede kalacağım? Hangi okulda okuyacağım? Hepsi belli. Ama yine de o kadar tuttu ki. Düşün ne kadar dikkatliler, ne kadar o konuda hassaslar. Tabii ki canım. iç refahı sağlamak için
0: sınırların korunması çok mantıklı bir şey yani ve biz bunu istiyoruz. Bu sağlanmadığı için halk da rahatsız. Bir de sonuçta bu insanlar da zengin olarak gelmiyorlar buraya. Sınırdan kaçarak geliyorlar. Sınırdan kaçarak gelen insanlar ne yapıyor? Yaşayacak. Sosyoekonomik durumu düşük mahallelerde yaşayacak. O mahallelerin insanın huzurunu kaçırdığın zaman bir de şöyle bir olay var. Buradaki gibi elit semtlere benzemez. Elit semtlerden humanistik yapmaya benzemez. Oranın sokaklarında yaşamamış bir insan mesela yorum yaptığında benim çok sinirimi bozuyor. Benim ailem zorunlu hizmet yaptı. Üçüncü bölge dediğimiz böyle sosyoekonomik durumu daha düşük olan yerlerde hizmet verdik biz sağlık personeli olarak. Oraları ben kendim birinci elden gördüm. Senin baban da devlet çalışanı. Aynısını sen de yaşamışsındır. Hani oraları görmemiş insanların yaptığı yorumlar bana çok boş geliyor. Bu mülteci sıkıntısının çözülmesi bir şekilde lazım. En azından yenileri almayıp burada olanların da bir şekilde çabucak yollanması gerektiğini düşünüyorum ben. Çünkü biz abi, ümmet kardeşi vesaire ne dersen de. Bizim sosyal yapımız farklı. Biz laik bir ülke olarak başladık bu işe. Toplumun çoğunluğu Müslüman olan bir ülke miyiz? Şu an için öyle duruyor. Ama bu bir Afganistan veya bir Arap coğrafyasındaki ülke kadar sert bir şekilde İslami kurallarla yaşamıyoruz. İnsanlar daha Avrupayı yaşıyor. Daha önce bunu görmemiş çomarlar, gelip burada halkın huzurunu kaçırdığı zaman benim sinirlerim bozuluyor. Ya abi ben gece yürürken polis tipimi beğenmeyip bekçi tipimi beğenmeyip GBT'mi sorabiliyor. Senin bu mültecinin sorabileceğin GBT's yok. Afganistan'da ne suç işlediğini bile bilmiyorsun. Sokaklarda kimin gezdiğini bilmiyorsun. Belirsizlik en büyük düşmandır. Belirsizlik insana en büyük rahatsızlığı veren duygulardan biri. İnsanlar ondan dolayı provokasyon da çok açık. Bak Altındağ'da olan olayları gördük. Suriyeliler yıllardır aramızda var. Onlar da artık geldiklerinden beri zaten ülke çok kabul edilmemişti ama yeni bir dalgayı aldığın zaman ülke artık hiç yani. Ülkenin demografik yapısını değiştiriyorsun artık. Ya İstanbul ne kadar rezil bir yer olmuş. Gerçekten
1: İstanbul'da yaşamak düşüncesi bile bana çok korkunç geliyor. Benim için bir gözümde bir Arabistan gibi görülüyor. Etrafıma baktım da kimseye bir laf ettim yok tabii ki ama sadece etrafımda Arap ırkına mensup insanlar görüyorum. Bak Türkiye'de Arapça tabela olayına inanılmaz karşıyım.
0: Hangi ülkeye gidersen ülkenin resmi bir dili vardır. Orada bir dükkan açacaksan o ülkenin resmi diliyle tabelasını kayarsın. O ülkenin resmi diliyle yaşarsın. Memleketliğin gelir. Kendi aranda kendi dilinde konuşursun. Buna bir şey diyemem ama bu ülkenin resmi bir dili var. Bu bana inan olmaz saçma geliyor. Ya abi bak örnek verdikleri bu Çayna tamlar bilmem neler falan var ya Amerika'da mesela Çinliler ve Asyalıların böyle yaşadığı mahalleler oluyor vesaire. Abi orada bile tabelanın üstünde İngilizce yazıyor, altında Çince yazıyor. Ama Türkiye'de öyle değil. Direkt Arapça tabelalar var ya. Ülkenin bu son yıllarda geldiği hal hiç hoşuma gitmiyor. Türk halkı normalde hoşgörülü bir halktır ama sürekli aynı şeyi hani bir şey istemiyoruz dedikçe sürekli sürekli yapılması artık halkın doğumunda değil. Artık insan can derdinde ya. Sokakta insanlar rahat yürüyemiyor. Düşün ya kız, arkadaşlarım vesaireler falan akşam olduklarında yemin ederim Başlarına bir şey gelmesin diye ben mesaj atıyorum. Bir yere gideceksek kapılarına ben giderim, şey yaparım. Bu ülke bu halde değildi yani. Şimdi akşam mesela insanlar çocuğunu sokağa salamıyor. Biz mesela gece saklanmacı diye çok sevdiğimiz bir olay vardı Çatalca'dayken hatırlarsın. Akşam karanlığında saklanmaç oynamak daha zevkliydi. Şimdi öyle bir şey yaptığını düşünsene. iki gün sonra Twitter'da fotoğrafını paylaşırlar ya çocuğum kayboldu diye. Bu tarz şeyleri göz yumuldukça da insanlar cesaret buluyor. Acil bir şekilde çözülmesi gereken bir sorun ve bu sorunu kim çözecekse iktidarı o eline alacak. Bu sorunun yok olduğunu düşünmek veya yokmuş gibi davranmak gerçekten ülkede büyük bir denge değişikliğine yol açacak bence. X partisi olur, Y partisi olur. Benim çok umurumda değil. Benim istediğim tek şey bu sorunun çözülmesi. Ülkenin en büyük sorunu bu. İkinci sorun da afetlere karşı başarısızlık. O da artık başka bir
1: bölüme. Göçmen sorunu bir iki gün boyunca sadece kalan bir durum değil. Uzun süredir gündemde kalan ve bence de uzun süre gündemde kalabilecek bir durum. Bu bölümümüzün sonuna gelelim. Ortanca çocuklardan bu haftalıkta bu kadar. Ben Ömer. Ben Emre. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi günler.